0: Mecônio, o que é Mecônio? Então, eu vou começar primeiro desmistificando uma coisa que às vezes falam e que confundem. Eu vou usar uma frase que as pessoas falam sempre: o meu bebê fez cocô dentro da minha barriga e ele engoliu sujeira, portanto é... teve um problema devido a isso. Então, vamos lá vamos por partes. Primeira coisa, vamos entender o que é mecônio e entender por que que mecônio chama mecônio e por que que cocô chama cocô, porque são duas substâncias diferentes. Então, por isso que tem nomes diferentes, senão o mecônio chamaria cocô também, fezes, por exemplo. Né? Cocô é o nome mais popular. Mas por que que mecônio não é fezes? Porque são substâncias diferentes. Então, vamos entender como é que funciona essa história. Eu vou pegar o meu bebezinho que está aqui. Esse é meu filho, que tá sempre me acompanhando aqui para me ajudar. Então vamos pensar o seguinte: vamos imaginar um bebezinho lá dentro da barriga da mãe, tá? Então, ele tá lá dentro da barriga da mãe, certo? Tá encoberto lá dentro. Ele cresceu lá, ele surgiu lá dentro, cresceu lá dentro, dentro de um saco gestacional que tá protegendo esse bebê lá dentro. E aí os órgãos do bebê vão se desenvolvendo lá dentro. O bebê tem então o seu intestino, que é todo encaracolado, caracolado, né, todo em zigue-zague aqui, como o nosso, né, então tem um caminho bem grande de intestino aí, mais de metro de intestino que tá ali dentro e que durante a gravidez já começa a ter uma produção de uma secreção. Ah, então, as paredes intestinais que estão lá dentro, né, a parede intestinal, então imagina isso aqui sendo um cilindro, né, a parede intestinal, ela começa a fazer uma secreção, que é uma secreção de um muco, justamente porque as glândulas da parede intestinal já começam a funcionar e secretar esse muco. Esse muco, né? esse muco ele serve como lubrificação da luz intestinal. Luz é a mesma coisa que buraco, caminho. Então, da luz intestinal. Bem agora resolveram começar a serrar o um negócio aqui do lado, mas acho que não está atrapalhando o áudio aí, né? Bom, é... Então, a luz intestinal ela tem essa lubrificação, que é esse muco que vai pegando toda a extensão do intestino do bebê e que já vai sendo produzido antes da metade da gravidez. Metade da gravidez são 20 semanas, certo? Antes da metade da gravidez já começa a ser produzido essa substância lá dentro, que é um muco. O que é muco? Muco é tipo um catarro, é um muco, por exemplo? Sim, então ele parece com isso, ele é um muco, tá? Aí o que acontece... O sistema renal do bebê, que são os dois rinzinhos do bebê, também começa a funcionar já dentro da barriga da mãe. E o bebê começa a fazer xixi dentro da barriga da mãe. Aí o que acontece é que isso forma um líquido amniótico. Quem assistiu a minha aula sobre bolsa rota, viu que eu falei toda essa fisiologia aí da, uh, do líquido amniótico, inclusive quem não assistir e quiser assistir, é só procurar no feed do Facebook, porque no Instagram não fica salva live, no Face fica, por isso que eu tô fazendo nos dois lugares. E aí, procura lá, tem lá os temas que eu fui falando, um deles é sobre bolsa rota. E aí, então, eu expliquei lá sobre a formação do líquido amniótico pelo xixi do bebê. Então, o bebê faz xixi e forma o líquido amniótico. Aí tem um outro sistema do bebê que também já começa a é, funcionar, que é o sistema de deglutição. Então, o bebê, ele começa a a deglutinha, engolir o líquido amniótico durante a gestação. Esse líquido amniótico, que é o xixi, que ele faz... aí ah, o bebê bebe xixi? Sim, bebe xixi. Todos nós bebemos nosso xixi durante os nove meses da gravidez das nossas mães. Então, o bebê bebe xixi. E aí, ele, esse xixi que ele bebe, o sistema dele digestivo já começa a aproveitar também. Esse xixi, uma parte é água pura e aí... Essa água pura é absorvida pelo, pelo corpo do, do bebê, então serve para hidratação do bebê. Mas tem pequenos resíduos que também vão ficando ali e que vão se acumulando no intestino do bebê, se misturando aquele muco inicial que eu falei, que é secretado pela parede do intestino. Então, o que acontece é que vai se formando uma substância ali misturada entre o muco produzido pela parede intestinal que serve para a lubrificação da luz intestinal, portanto deixar o intestino bonitinho lá com sua forma sem que uma parede cole na outra, encoste na outra, né? E vai juntando com a deglutição do líquido amniótico e alguns resíduos que vão ficando ali que vão sendo digeridos e essa mistura toda dá uma substância que tem uma consistência hum, de meio termo entre um doce de leite e uma maionese, vai por ali, uma consistência, então, bem, uh, bem cremosa, tá? Essa substância, ela vai tendo a cor verde escura, então, uma cor que vai ficando cada vez mais escura, muito parecido com a cor da minha parede aqui atrás. Aqui é um azul meio verde, mas é... Até mais, bem mais escuro que isso, inclusive, né? O verde esmeralda, acho que representa mais. Ou aquele verde petróleo, vai. Esse aí é o que mais pega é, em relação à cor dessa substância. Então, essa substância que preenche toda a luz intestinal que vem da secreção das paredes intestinais mais da deglutição do líquido amniótico forma a substância melequenta que é cremosa que o nome é mecônio, tá? Então, do que, que é formado o mecônio? O mecônio é formado de... Água, formado de resíduos de líquido amniótico, formado de secreção mucosa da parede intestinal. E o mecônio está lá no intestininho do bebê durante a gravidez inteira, preenchendo o intestino e vai sendo acumulado, 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 acumulado e acumulado por toda a gravidez. Então, por isso que tem bastante quantidade de mecônio dentro do intestino do bebê, porque isso é produzido de pouquinho em pouquinho. Né? Aí. Então, o que, que tem no mecônio? Tem substâncias que vieram de dentro do próprio bebê, internas ao bebê. Não tem nada que veio de fora. Não tem nada que vem de fora do líquido amniótico. Por quê? Ah, mas a mãe não come, não toma água e não respira. E tudo isso passa pelo cordão umbilical, passa o bebê? Sim, passa. Porém, a placenta que está implantada no útero da mãe ali é como um filtro. E aí só vai os elementos mesmo. Ah, o oxigênio, só vai o H2O. E só vai os nutrientes, então não vai sujeiras, tá? não vão bactérias, por exemplo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque o mecônio, ele é uma substância intestinal do bebê que não contém bactérias. Sim, tanto que assim que o bebê nasce, quando elimina mecônio, se vocês pegarem o mecônio e cheirar o mecônio, o mecônio não tem cheiro de nada. Porque o que dá cheiro nas fezes, que eu vou falar já já, é a produção de substâncias que as bactérias que estão nas fezes produzem, né? Então, o mecônio, ele é estéril. Estéril é a palavra que a gente usa para dizer que aquilo não tem bactérias, não tem, não tem seres vivos, não tem vírus, não tem bactérias, não tem fungos, não tem nada. Então, o que ocorre é que, para a gente entender... Lá no parto, eliminação de mecônio, primeiro a gente tem que entender o que é o mecônio, de onde ele veio e qual a consistência dele. E comparar com o que é fezes. Então vamos falar das fezes agora. Fezes, depois que o bebê nasceu, depois de alguns dias, que ele vai eliminando esse mecônio, eliminando o mecônio, eliminando o mecônio, e nisso ele vai amamentando, então ele vai amamando o, o colostro nos dois, três primeiros dias, nos casos de parto natural. Nos casos de cesárea com hora marcada, demora cinco dias para descer o leite, porque justamente o corpo não funciona da, da forma adequada, então ele fica lá cinco dias com colostro, às vezes tem que entrar com complemento, muitas vezes, nas cesáreas eletivas, né? Mas o que acontece é que quando o bebê começa a amar leite, aí começa a haver, então, uma entrada de bactérias que estão aqui no ar, que, estão, que vão formando o sistema digestório todo do bebê, e essas bactérias é que vão colonizando, Uh, o, é, é, o estômago e o intestino do bebê e que daí são as bactérias responsáveis pela formação da constituição das fezes e que dão um cheiro, inclusive, depois, né? Quando tem muita quantidade, fica um cheiro muito ruim tá então. então, qual que é a principal diferença entre mecônio e entre fezes? A principal diferença é que mecônio não tem bactérias e fezes tem bactérias. Isso que é o mais importante de saber, porque quando a gente pensar lá no parto, na exposição do bebê ao mecônio, nós vamos já entender o porquê que o mecônio não é uma sujeira. Apesar de ele ter cara de sujeira, você olha para ele assim, é um verde escuro, mas ele é quente. Só que ele não é uma sujeira, porque sujeira, na verdade, é tudo aquilo que tem bactéria, que tem fungo, que tem coisas que possam nos contaminar e trazer alguma doença para a gente. Então, esse é um ponto chave importante Uh, Para quem chegou agora aqui, que eu vi que entraram umas pessoas novas, resumindo tudo que eu falei até agora, o mais importante que tem que ficar até agora é mecônio, é uma substância intestinal estéreo que vem de dentro do bebê e não tem bactérias, e fezes é uma substância que já foi misturada com ar, misturada com bactérias, e tem bactérias, portanto, uh, é uma substância diferente, por isso que mecônio chama mecônio e fezes chama as fezes, senão o mecônio chamaria fezes também. Então a frase que eu falei no começo da live, que é meu bebê fez cocô dentro de mim. Paramos por aí, porque o bebê não faz cocô dentro da mãe, jamais. É impossível um bebê fazer cocô dentro da mãe, porque o cocô só começa a ser produzido dois, três dias depois que o bebê nasce. Então, quando há alguma eliminação durante o parto, é eliminação de mecônio e não de cocô. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, quem tá aqui comigo até agora... Uh... Passamos o primeiro capítulo do que eu estou falando. Diferença entre fezes e mecônio. E a eliminação de mecônio no parto não é a eliminação de fezes ou cocô. Beleza. Segundo ponto, então. Vamos falar do parto especificamente. Para daí também a gente tentar entender essa, a segunda parte da frase que eu falei. Que a primeira parte era. Meu bebê fez cocô dentro de mim. Ponto. Esquece. Meu bebê fez mecônio dentro de mim. Qual que era a segunda parte da frase? Que era... Meu bebê engoliu sujeira. Então, a gente já tira a palavra sujeira, porque não é sujeira. A gente já sabe que é mecônio, tá? E vamos pensar no, no tal do engoliu. O que, que é engoliu? Engolir é... Hum, e parar no estômago, tá? Então, a gente tem um sistema orofaríngeo que começa com a boca. Depois, ó, tem, por exemplo, tem... Pessoas aí, ó, tô vendo a Larissa, que é estudante de medicina, que já aprendeu isso, mas eu vou falar para todo mundo aqui. Tem a boca, depois tem a laringe, e aí depois tem uma divisão, aqui na parte mais da frente, nossa, tem a traqueia, que é onde passa o ar, e na parte mais atrás, lá dentro do pescoço, tem o esôfago que é onde passa a comida para ir para o estômago. Então, nós temos duas vias separadas. É igual a gente estar tá andando numa estrada e, de repente, é uma bifurcação, uma para cada lado. Nesta bifurcação, uma bifurcação vem para frente, que é a traqueia, ou seja, que vai entrar ar e levar para os pulmões. E a parte de trás, que é o esôfago, a outra via, entra água, entra comida e vai parar lá no esôfago. Certo? Então, o que, que acontece? Que... Uh, o bebê intraútero, vamos lembrar de novo lá, ele tá lá dentro do útero, tá envolvido pelo líquido amniótico e a bolsa tá, é, ele tá dentro da bolsa. Esse bebê aqui dentro, o que, que ele faz já de funcionamento? Ele, ele já deglute, tanto que eu contei que uma das é, substâncias que formam o mecônio é produto da deglutição do líquido amniótico. Então, ele já engole líquido amniótico. E digere. Porém, ele não... Ele não respira dentro do útero. porque O pulmão dele nem funciona ainda. Ele vai respirar quando ele sai aqui fora. Então, o que acontece é... O bebê... Não respira dentro do útero. Naturalmente. Portanto, não tem como algo ir parar no pulmão do bebê. E sim, algo vai parar no estômago do bebê. Então, nesta frase que a mulher fala... Ó, até minha mãe tá aí, ó. Aliette Zorzela, oi mãe. <risos> uh, então, o que acontece? É, quando o bebê tá útero naquela frase que eu falei inicialmente, meu filho engoliu cocô. O cocô a gente já mudou para meconia tá? Mas quando a pessoa fala engoliu, essa parte tá certa. Porque uh, a mulher que... Desculpa, o bebê... Ele engole líquido amniótico. Então, isso está certo. Durante a gravidez toda, ele engole. Só que o que acontece? Que tudo aquilo que o bebê engole é digerido no estômago do bebê. Tá? Então, o que acontece é que engolir líquido amniótico ou mesmo numa eventual eliminação de mecônio, ele vai engolir o mecônio. Então, naquela frase, o bebê engoliu sujeira, a gente vai manter só o engoliu. Por quê? Então, não é o bebê fez cocô, o bebê fez mecônio e ele engoliu mecônio não sujeira, tá? Se um bebê engolir mecônio, o que, que pode acontecer? Na verdade, o estômago dele não está preparado para digerir mecônio, ele está preparado para digerir leite. Então ele pode depois ficar meio enjoado e pode vomitar o mecônio e algo do tipo, mas não vai causar um grande problema de saúde para ele porque uh, engolir mecônio não, não causa nada, o estômago só não está preparado para digerir mecônio, tá? Bom, Vamos continuar então. Então essa segunda parte, resumindo também de novo para quem chegou agora, a primeira parte eu falei a diferença de mecônio e fezes. Mecônio não tem bactérias, fezes tem bactérias. Essa segunda parte eu estou falando da diferença entre engolir hum, e respirar. Então, intraútero, o útero, o bebê apenas engole e não respira. Legal, vamos para a terceira parte então, que é até ouvi uma pergunta passando aqui, ó. a Fernanda perguntou, por que mecônico responde a SFA, que é sofrimento fetal, agudo? Então, nós vamos falar agora da fisiologia disso, para a gente entender o que, que é o tal do sofrimento ou não. Então vamos imaginar assim. Eu sempre gosto de imaginar tudo que é normal primeiro, para depois imaginar o que é alterado, certo? Então, uh, o que, que acontece? Na natureza, a natureza deu certo, né, gente? Vocês concordam? Tanto que a gente veio parar aqui. Senão a gente não tinha nem sobrevivido, né? Deu certo para o ser humano, né? <risos> Apesar do ser humano degradar a natureza e estar consumindo o planeta, mas por enquanto nós demos certo, né? Então, a... a seleção natural durante milênios foi sempre eliminando os seres que não eram aptos a sobreviver e foram sobrevivendo aqueles que eram aptos a sobreviver, isso em todas as espécies beleza Então a natureza funciona Vamos partir desse pressuposto Sem que a natureza funciona, vamos pensar primeiro o que é normal Então o que é normal num parto? O que é mais comum num parto? Mais comum num parto, e isso é da aula Sobre fisiologia do parto, mas eu vou fazer um breve Resumo aqui sobre fisiologia do parto Que é o que? O bebezinho está lá Dentro do útero, certo? E ele vai desenvolvendo desenvolvendo, desenvolvendo Chega um momento onde o pulmão Do bebê amadurece E amadurecendo o pulmão as célulinhas pulmonares do, do pulmão do bebê, elas eclodem para estar aptas a receber ar. Com esta eclosão do, das células pulmonares, sai um liquidinho de dentro que se chama surfactante. Esse surfactante é um hormônio que cai no líquido amniótico. Aí, estando no líquido amniótico, muda a consistência do líquido amniótico, a placenta que está ali colada percebe essa mudança e a placenta até então estava sendo uma das responsáveis pela produção de progesterona, que é o hormônio que progestação, que segura a gestação. E aí essa mensagem também vai lá para o cérebro da mãe e fala opa, já tem surfactante, então esse bebê já está maduro. Essa é uma reação bioquímica que faz com que o corpo da mãe saiba que o bebê está maduro. Portanto, vamos diminuir a produção de progesterona e vamos começar a produção de prostaglandina, que é o primeiro hormônio do parto. É, isso eu falei também na aula lá sobre... Hormônios do parto, quem quiser voltar depois aí no feed do Facebook, tem lá a aula de hormônios do parto. Bom, e aí então, tem a queda da progesterona com a subida da prostaglandina. E aí começa o desencadeamento do trabalho de parto todo, depois vem a fase da ocitocina, e aí o parto acontece e o bebê nasce. Portanto, o nascimento do bebê, calma, eu entrei pouco no parto aqui, porque essa aula não é do parto, só tô dando um resumão dos hormônios do parto. Então, nasceu o bebê legal, aí ele tá aqui fora aí nasceu, nesse momento no primeiro, na hora que saiu a cabeça do bebê e desprendeu o tórax do bebê ele, ele está apto a respirar e ele expande o seu pulmão para entrar ar naquelas celulinhas lá que abriram, é, mostrando o corpo da mãe que o bebê estava maduro né então só falando uma frase que eu acho muito importante falar sempre que é, mãe em trabalho de parto é, acima de 37 semanas significa bebê com pulmão maduro né? portanto Mãe fora de trabalho de parto significa mãe com o pulmão imaturo, tá? Ah, o bebê está pronto, já pode nascer com 40 semanas, vamos fazer uma cesárea? Não, não sei se está pronto. Ele está formado, ele não está pronto, né? Ah, o bebê está pronto a partir do momento que está apto a respirar, beleza? Bom, então o que aconteceu? O menino nasceu e expandiu o pulmão para respirar e aí ele vai respirar aqui fora, vai entrar ar e aí todo mundo já sabe o que que acontece daí para frente. Bom, voltando intraútero, para a gente falar do mecônio. Em mais ou menos 5% das gravidez, ou seja, tudo isso que eu falei acontece em 95% das gravidez, que é o nascimento natural, ou até mesmo precisou de uma cesárea no final por algum motivo, mas não ocorre eliminação de mecônio intraútero, porque o mecônio está guardadinho lá dentro do intestino do bebê. Assim que o bebê nasce, ele elimina mecônio depois. Às vezes, imediatamente após nascer, elimina mecônio, às vezes algumas horas depois, mas em geral... 95% das vezes, a eliminação do mecônio é aqui fora, tá? Aí o que que acontece? Uh, bom, deixa eu só repetir uma coisa aqui para umas pessoas que estão... Uh, ah, tá, é importante essa pergunta da Ingrid, então eu vou parar aqui. Quando na outra só aparecem movimentos respiratórios, significa movimentos rudimentares respiratórios, porque não, o bebê ele não tá respirando, mas o tórax dele está assim, ó porque Ele já tem reflexos neurológicos para ter essa expansão pulmonar, porque a nossa respiração ela é independente. A gente não tem que pensar para respirar. A gente dorme respirando, a gente está sempre respirando. Não, agora eu preciso respirar. Não, o corpo já faz isso. Esses movimentos rudimentares já vêm desde antes do útero. Existe, sim, um preenchimento de líquido amniótico, mas é pouquinho ali. É pouca quantidade, não é uma quantidade que o bebê fica puxando e soltando, puxando e soltando, intraútero. Então, o que acontece é um movimento rudimentar, tá? Bom, uh, aí o que acontece? Eu vou pedir novamente também para as pessoas que entraram depois que me mandem perguntas exclusivas sobre mecônio, que essa, essa aula vai ser sobre mecônio para a gente não perder o foco, tá? Bom, e aí, então, tamo lá. Uh, com o bebê que nasceu, 95% dos bebês elimina mecônio aqui fora, porém, 5% dos bebês, o que acontece é que o bebê ele elimina mecônio intraútero. Então, vamos pegar números aqui. Nós temos lá 100 partos, 100 gestações que foram até final, que o bebê nasceu, mesmo que foi cesárea no final. Dessas, 95 não tem mecônio intraútero. Nós estamos falando, então, de 5% de casos de mecônio intraútero. E aí, então, vamos pensar agora. Bom, por que se a natureza inventou que o pulmão amadurece primeiro e aí isso que desencadeia? o trabalho de parto, e depois quando o bebê nasce, a descompressão torácica, a descompressão abdominal, é que começa a liberar algumas substâncias que fazem com que o bebê libere é, mecônio aqui fora, o que que faz um bebê eliminar mecônio intraútero? Então vamos aí para algumas hipóteses, porque existe mais de uma hipótese, tá? Uma hipótese de eliminação de mecônio intraútero é o seguinte, é um intestino que ele está muito maduro, tanto quanto o pulmão, ou até mesmo ele ultrapassa um pouco a maturidade pulmonar e ele simplesmente funciona. Ou seja, o bebê elimina mecônio porque o intestino amadureceu. Essa é uma hipótese de eliminação de mecônio desses 5% dos casos que eliminam mecônio. Tá? Então, tá lá o bebezinho, entra o útero, e opa, funcionou o intestino, eliminou o tá? Então, dentro desses 5%, uma turminha aqui vai ser por maturidade intestinal. Tá? Outra hipótese de eliminação de mecônio é a eliminação de mecônio durante o trabalho de parto. Então, a mãe já está lá em trabalho de parto, que o pulmão do bebê desencadeou esse trabalho de parto, ou que até o parto está sendo induzido porque precisou terminar a gravidez por algum motivo e está acontecendo o trabalho de parto. E o trabalho de parto, assim como todo trabalho físico, ele gera um estresse natural. Por, por exemplo, se eu for correr 5 km, eu estou gerando um estresse no meu corpo. Pode ser um estresse saudável, inclusive, mas é um estresse. Tá? E eu, o trabalho de parto ele gera um estresse natural no corpo da mãe, Não, no corpo do bebê. Porque o bebê ele é massageado e solta. E é massageado, e solta, é massageado e solta. E isso gera um estresse no bebê. Uh, uma coisa é a gente falar de estresse fisiológico, que é o que eu falei. Eu vou lá correr 5 km e está tudo bem. Outra coisa é eu falar de um estresse patológico, que daí eu vou correr 100 quilômetros, eu chego morto lá. Do... Aliás, eu nem consigo fazer isso, né? É... Então, o que acontece é, é um estresse além do ponto comparado a um estresse fisiológico. Bom, então, uma segunda hipótese de eliminação de meconio intraútero é um estresse fisiológico, que é um bebê sendo apertado, desapertado, apertado, desapertado. Vou fazer uma comparação aqui para ficar mais fácil. Quando uma criança brinca com a outra de fazer cócegas na outra, e a outra não segura o xixi, e faz xixi nas calças, cocô nas calças, algo do tipo assim. Isso é um estresse que a pessoa sofreu ali, que desviou a atenção para um outro lado, e liberou esfíncter, e liberou, fez xixi, fez cocô nas calças. Né? Uh, esta pessoa que fez isso aqui fora, essa criança, ele é até adulto, né? Às vezes pode fazer isso, tomar um susto, por exemplo. Uh, o que acontece é, esta pessoa não sofreu um estresse por falta de oxigênio que gerou a eliminação uh, do esfíncter, a, a liberação do esfíncter. O que acontece é uma eliminação por um estresse que desviou a tensão neurológica pro, do corpo para outro lado e aquele esfíncter libera e acaba liberando mecônio. Então, a segunda hipótese de liberação de mecônio, dentro daqueles 5% de casos que liberam mecônio intraútero, são, é um estresse fisiológico do parto. Então, vocês lembram que eu falei que desses 5% que tem eliminação de mecônica, uma parte é por é, maturidade intestinal, outra parte pelo estresse fisiológico. Então agora vamos imaginar um mecanismo onde o bebê está lá dentro do útero, protegidinho pela bolsa, pela placenta, e aí começa a haver as contrações do parto, contrações do parto, contrações do parto, e começa a haver um decréscimo da função placentária, Lembrando que a placenta está plugada no útero da mãe, que passa água, comida e oxigênio para o bebê. Então começa a haver um decréscimo da função placentária, ou seja, diminuindo aquilo que passa da mãe para o bebê. Então diminui passagem de água, diminui passagem de comida, diminui passagem de oxigênio. Bom, vamos pegar esses três elementos, água, comida e oxigênio, e vamos pensar em nós aqui fora, que às vezes fica mais fácil de a gente pensar. E aí pensa na cabeça de vocês aí, Quanto tempo que demora um bebê? Oh, desculpa, Quanto tempo que demora um adulto para morrer por falta de água? Não precisa me responder, mas pensa aí. Um tempo lá, X. Quanto que demora um adulto para morrer por falta de comida? Tá. E agora pensa quanto que demora um adulto para morrer por falta de oxigênio? Todo mundo sabe a resposta já. E todo mundo sabe que por falta de oxigênio morre muito mais rápido do que por falta de comida ou por falta de água. Certo? Certo e se a gente for colocar em números, né, ou sei lá, uma pessoa vai demorar dias para morrer por falta de água, dias para morrer por falta de comida, e por falta de oxigênio, em alguns minutos já morre, né. E olha que curioso, o bebê já é um ser humano, e o bebê é a mesma coisa. Então o bebê, ele morre muito mais rápido por falta de oxigênio do que por falta de comida ou falta de água. Até por isso, uh, isso vai ser assunto de, outras, de outra aula, que é um assunto sobre é, funcionamento placentário, e que eu vou falar justamente desse funcionamento da placenta quando começa a diminuir a água, daí diminui o líquido amniótico do bebê, só que isso demora dias para dar algum problema, né? Quando diminui o crescimento do bebê, isso demora semanas para dar um problema, mas a diminuição de oxigênio, ela gera problemas naquele dia, tá? Então, beleza. Então, estamos lá com o bebê, trabalho de parto, contrações, 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 e começa a haver um decréscimo da função placentária. Nesse decréscimo da função placentária, se diminuir água, diminuir comida, beleza. Poderia ficar dias assim que não ia causar um problema para o bebê. Só que se diminuir oxigênio, causa um problema naquele momento para o bebê. tá? Tá, Mas por que, que acontece isso? Acontece em todo mundo? Não, claro que não. Lembra que eu estou falando que dentro dos 5% de casos que liberam mecônia, nós estamos falando de uma parcela desses 5% de casos. tá? Aí o que acontece então? Diminuiu função placentária a ponto de diminuir oxigenação para o bebê. E aí, o que, que o bebê faz? Ele faz um mecanismo que a gente chama de centralização fetal. O que, que é centralização? Centralização, uh, e isso uh, todos nós fazemos, inclusive com uma pessoa que cai num, numa piscina ou num mar e que vai se afogar, ou alguém que está sendo enforcado por alguém, ou alguém que uh, perdeu a chance de respirar. Durante um certo tempo, até morrer, o que, que o nosso corpo faz? Começa a economizar oxigênio, Portanto, deixar mais oxigênio nos órgãos que são mais vitais. E intraútero é a mesma coisa. Então, o bebê. desculpe, o bebê intraútero, se começa a diminuir função placentária, ou seja, diminuir a oxigenação para o bebê, o corpinho dele começa a priorizar órgãos nobres, que são órgãos responsáveis pela vida do bebê. Então, por exemplo, é mais importante para o bebê deixar oxigênio na mão e no pé? Ou deixar oxigênio no cérebro. No cérebro, né? É mais importante para o é, bebê deixar o, o, o oxigênio na pele toda. Ou uh, na glândula suprarrenal, no rim, no próprio coraçãozinho. Óbvio que são os órgãos mais essenciais. Então, o que acontece é que o bebê ele centraliza a oxigenação. Ou seja, ele tenta manter a oxigenação Boa nesses órgãos vitais, no cérebro, principalmente, na suprarrenal. <coughs> desculpa. Para que o bebê não é, tenha um problema em relação a isso. E diminui a oxigenação nos outros tecidos. Então, diminui a oxigenação na pele, diminui a oxigenação na perna, no braço. Diminui a oxigenação no intestino. E aí, diminuindo a oxigenação no intestino, o que acontece é que o intestino relaxa. E aí, ele relaxando, libera esfíncter. E liberando o liberando esfíncter libera mecônio. Então, o que acontece neste caso, que é um caso patológico, é um caso de liberação meconial intraútero, porque está faltando oxigênio para esse bebê. Mas vocês lembram que eu falei agora há pouco, então, que nós temos lá 100 casos, 95 não tem eliminação meconial sobra 5. Desses 5 casos, tem uma turminha que libera mecônio porque está maduro, tem uma turminha que libera mecônio porque teve um estresse fisiológico e, tem uma terceira turminha que libera mecônio porque está faltando oxigênio no intestino. Tá? Qual que é a porcentagem mais ou menos disso? Esta porcentagem. A cada cinco bebês, mais ou menos dois liberam mecônio por maturidade. Outros dois liberam mecônio por uh, estresse fisiológico. Então, são quatro bebês que eliminaram mecônio e não tem problema nenhum para esses bebês. E um a cada cinco bebês que libera mecônio porque está em sofrimento fetal. Porque está com falta de oxigenação. Certo? Legal. Terceira parte concluída. Resumindo, resumidamente, primeira parte, diferença entre mecônio e fezes. Que mecônio tem, não tem bactérias e fezes tem bactérias. Segunda parte, a diferença entre respirar e a diferença entre engolir. A terceira parte é são as causas de eliminação de mecônio, que nós vamos ter estresse fisiológico, nós vamos ter maturidade nós vamos ter sofrimento fetal. Então, vamos imaginar o que está... Então, agora a gente já tem todos os elementos aqui para entender o que, que está acontecendo com esse bebê e quais os problemas que podem haver em relação à presença do mecônio durante o parto. Então, vamos imaginar uma situação onde tem um bebê Lá em trabalho de parto, a mãe em trabalho de parto, 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 trabalho de parto. E esse bebê está maduro. Então vamos pensar um caso na ponta de cima, que é quando a gestação está perto de 42 semanas. Tá? Então, está lá em trabalho de parto, trabalho de parto, perto de 42 semanas. Só que essa mãe ela está com a pressão dela normal. E o que significa? Pressão boa significa placenta boa. Se a pressão está boa, a placenta está funcionando bem, então está passando tudo o bebê. Então, a mulher está com a pressão normal. Ah, os batimentos cardíacos do bebê estão normais, porém, tem ah, uma eliminação de mecônio. Então, o que, que acontece? O bebê está lá 41, 42 semanas, está cheio de mecônio aqui dentro. Aí, vamos pensar. Primeira coisa, este bebê, ele está engolindo esse mecônio? Quem acha que sim, levanta a mão o bebê está engolindo o mecônio, que daí nós vamos voltar para a primeira frase do começo da aula, que era, meu bebê fez cocô intraútero, engoliu sujeira e teve um problema, e eu já corrigi essa frase dizendo, meu bebê eliminou mecônio e não cocô, e ele não e ele engoliu, essa parte está certa, mas vamos pensar agora então, o que pode acontecer. Então, esse bebê pode ser que ele engole mecônio, quando tem mecônio lá diluindo o líquido amniótico, Sim, estão dando um joinha aí, não, alguém falou não. A resposta é sim, ele pode engolir mecônio. Sim, porque ele tá deglutindo, ele já tava deglutindo desde 20 semanas, o que, que ele vai parar de deglutir bem agora? Então ele continua engolindo mecônio. A questão é, faz mal engolir mecônio? Deve ser um gosto ruim pra caramba, eu nunca experimentei e pretendo não experimentar. Apesar de já ter casos de voar mecônio na nossa cara, né? Pra quem já viu parto, às vezes acontece isso. Mas tá tudo bem, tá, gente, já tô acostumado. <risos> é, mas mais engoliu não engoliu, então não sei se é ruim, se é bom, eu não sei. Eu só sei que se o bebê engolir, deve ser ruim, e aí dentro do estômago do bebê não tá tão pronto para digerir esse mecônio, mas até aí não vai causar uma sequela para esse bebê, não vai causar morte, não vai causar nada. Então, pensando, lembra que eu dividi assim? E eu falei que de cada 100 casos, apenas 5 eliminam mecônio, 2 eliminam por maturidade, 2 eliminam por estresse fisiológico, e aí, esses bebês aqui, todos eles vão estar engolindo mecônio, mas mecônio não tem bactérias, então não infecciona. Tá? Antigamente não sabiam disso, então nascia um bebê com mecônio, eles iam lá dar banho no bebê, passar detergente, passar uh, uh, antissépticos, tudo achando que tinha que limpar o bebê. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada disso, que mecônio não tem bactéria. Então, não causa problema em relação a bactérias, não causa problema ir parar no estômago do bebê. Certo? Então, nós estamos dividindo esses cinco casos, quatro para um lado e um para o outro. Agora, vamos pensar neste caso aqui, que este que é o caso importante, problemático e grave, tá? Esse bebê está lá, intraútero, aí a placenta que estava funcionando bem começa a ter um decréscimo na sua função, portanto, começa a diminuir água, comida, oxigênio, e o oxigênio é importante para esse bebê. Diminui o oxigênio, ele centraliza, que foi o que eu expliquei agora há pouco, portanto... Ele fica com mais oxigênio no cérebro e menos oxigênio nos outros tecidos e ele libera mecônio. Aí o que acontece com todo ser vivo que está faltando oxigênio, seja aqui fora ou seja lá dentro da barriga da mãe? Ele tenta buscar alguma fonte alternativa de oxigênio. Ele tenta respirar de alguma forma, de uma forma de desespero. E aí o que acontece é um mecanismo que em inglês se chama gasping intraútero ou... É, é, a gente usa essa expressão gasp em português, eu nunca ouço falar essa expressão, mas o que, o que importa é que o bebê, ele começa a fazer isso aqui, ó, lá dentro do útero. Ele tenta respirar dentro do útero, que é algo que ele não fazia até então, porque até então ele só tinha movimentos rudimentares é, respiratórios. E aí o que acontece? Que se ele está banhado com mecônio dentro de uma, de uma bolsa cheia de mecônio, que começa, além de engolir, parar no estômago, começa a entrar e começa a entupir o pulmão do bebê. Isso é grave, porque além de esse bebê já estar com falta de oxigênio e por isso é que ele está aspirando o mecônio, a hora que ele sair aqui fora e ele tiver que respirar, o pulmão, a traqueia dele, os broncos e o pulmãozinho dele está tudo entupido com uma substância viscosa que entope o pulmão e que dificulta ele respirar. E uma coisa é a gente, médico, conseguir ajudar um bebê que precisa respirar. E que não está respirando porque o pulmão não está expandindo, mas não tem mecônio. Então a gente passa um tubo nesse bebê, entuba o bebê e coloca oxigênio dentro do pulmão. Uma coisa é isso. Outra coisa é um bebê que já está com o pulmão entupido de mecônio. E o mecônio é viscoso, como eu falei lá no começo. Ele é consistência de creme de leite, consistência de maionese. Ele entope tudo. E aí, é um bebê que já está com falta de oxigênio ainda por cima está com as vias aéreas entupidas aqui fora. Então o que acontece? Esses bebês, daqueles cinco que eu falei, esse um bebê ele tem uma chance muito grande de não sobreviver, porque não tem como respirar aqui fora. Quanto mais grave é esse caso, mais chance de não sobreviver. Inclusive, isso pode acontecer intraútero, mas não porque ele aspirou o mecônio, porque intraútero não está causando um problema, a aspiração, ele não precisa do pulmão para aquela hora. Porque intraútero acabou o oxigênio mesmo, e aí o bebê foi a óbito e quando ele nasce e ele está com o mecônio. Mas pode também gerar, aqui fora, óbito. um bebê que nasce vivo e que não consegue respirar, não consegue ventilar. E que algumas horas depois, ou alguns dias depois, pode ir a óbito. Então, separando... Aí, ó, a Ingrid falou, SAM é reversível. SAM, para quem não sabe, é síndrome de aspiração meconial. Que é justamente isso que eu tô falando agora. Ah, logicamente, se um bebê aspira muito mecônio, ele tem menos chance de sobreviver um bebê que aspira pouco mecônio, ele tem mais chance de sobreviver. Portanto, sim, síndrome de aspiração meconial pode ser reversível desde que ela seja menos grave. Né? Então, vamos pegar de novo lá aqueles casos que daí eu já vou responder a Lady que falou assim, como o médico sabe que o bebê aspirou mecônio e tal, vamos entender como é que a gente sabe essas coisas. Então, nós temos lá quatro casos onde o bebê nasce melecado com mecônio, portanto mas não acontece nada com ele e um caso que esse bebê aspirou e entupiu de mecônio. Tá? Legal. Então, essa foi a outra parte dessa explicação. Agora, nós vamos para... Essa foi a quarta parte. Nós vamos para a quinta parte, que eu vou explicar, então, como que eu sei, eu médico, ou a enfermeira, ou as pessoas que sabem disso, uh, estudam sobre isso, sabem que um é um problema e o outro não é um problema. Então, o seguinte, já faz pelo menos um século que a medicina descobriu que se eu escutar o coraçãozinho do bebê deixa eu pegar um aparelhinho aqui que eu tenho então, se eu escutar o coração do bebê dentro do útero da mãe e aí eu tô lá escutando o coração do bebê vamos ver como eu tô fazendo isso? <risos> tô fazendo isso <risos> Mas é só para simular o batimento. Então eu estou lá, escutando o coração. O que acontece é o seguinte. Eu, eu, Braulio, quando eu estou aqui, meu coração está batendo, ele está batendo numa frequência necessária para mandar sangue para todo o meu corpo e oxigenar, oxigenar meu corpo. Quando eu começo a correr, se eu for correr os 5 km que eu falei, na hora que eu estou correndo, meu coração acelera, porque ele tem que mandar mais oxigênio para o meu corpo, tá? Então, o que acontece? Intraútero é a mesma coisa. Se começa a diminuir a oxigenação do bebê, o que, que acontece com o coraçãozinho do bebê? Ele começa a bater mais rápido, justamente para mandar mais sangue para o bebê. Então, uma das coisas que acontece intraútero, quando tem diminuição de oxigênio, é aumento da frequência cardíaca do bebê. Outra coisa que acontece, que daí já é numa fase onde o bebê, ele já está entrando realmente em sofrimento, porque enquanto eu tô correndo 5 quilômetros, meu coração está acelerado, eu não tô em sofrimento, meu corpo só tá compensando uh, uma necessidade minha. Assim como um bebê também que tá lá, ataque cárdico, com tá um batimento cardíaco bem acelerado, 200 e pouco por hora, por minuto, esse bebê, ele tá sendo compensado, então ele não está em sofrimento ainda. Ele tá mostrando um padrão que vai entrar em sofrimento se ninguém fizer nada, né? Aí o que acontece? intraútero tem um tipo de é, mecanismo que ocorre nas, nos casos de batimento cardíaco, que é o seguinte, o bebê está lá e aí tem uma contração, o batimento dele está assim. Então estamos lá, 150, 140 e tal. Aí acontece uma contração. Contração, 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 às vezes o bebê dá uma acelerada. E aí, depois que passa a contração, o coração do bebê vai diminuindo. Isso se chama desaceleração tardia. Se tiver algum obstetra aí me vendo, ou uma enfermeira obstetra, o coração deles fica acelerado agora, porque quando a gente ouve isso aqui, o nosso coração fica muito acelerado no parto, porque nos assusta. Né? Então, o que acontece é, que quando tem um bebê que começa a... Olha lá, a Mariana, ah, a Mariana Moretti está aí, ó. já é a minha amiga, DIP2 já enfartei, que é o tipo de desaceleração que a gente começa a ficar preocupado. porque Na DIP2, que ela chamou esse nome, que era o que a gente usava até pouco tempo, agora chama de desaceleração tardia, mas tanto faz o... o significado é o mesmo, que é quando o batimento cardíaco ele desacelera muito depois das contrações, isso significa que o corpo do bebê ele está em sofrimento. Nessa hora, então é um bebê que o coração dele já tá entre aspas pifando, não é bem isso, tá? Gente, o coração do bebê ele é feito para durar 150 anos, para aqueles que não tem problema cardíaco, né? Mas naquele momento tá sofrendo um estresse importante de funcionamento, então ele já tá batendo bem mais devagar o batimento, porque ele tá mostrando que ele está com falta de oxigênio. Aí o que acontece com esses bebês? que estão com falta de oxigênio intraútero, que dentre aqueles cinco casos é um caso. O que acontece é que esse bebê começa a respirar lá dentro para tentar se salvar, começa a entupir. Porém, eu, médico, como eu consigo saber? Eu consigo saber porque o batimento cardíaco do bebê está alterado. E como é que eu consigo saber se o bebê faz parte deste grupo aqui? Quando o batimento cardíaco do bebê está tudo bem. Óbvio que eu posso usar outros dados para me ajudar. Então, por exemplo... Eu preciso saber, a gestação estava tudo bem até então? tá. tem nada acontecendo, a pressão foi boa, não teve diabetes gestacional, a placenta funciona bem, o trabalho de parto estava espontâneo, tá. e o batimento cardíaco está tudo bem? Eu vou muito provavelmente pensar que esse bebê eliminou o mecônio porque simplesmente estava ao ou teve um estresse fisiológico. Vamos pegar o outro lado da história. A gestação já estava com problema, porque a mulher já estava hipertensa. Se a mulher está hipertensa, é porque a placenta não está funcionando tão bem. Então, já começa o parto com a placenta diminuindo o funcionamento. Aí, o trabalho de parto piora esse funcionamento. Aí, o que acontece? Aí, eu vou lá e escuto o batimento cardíaco daquela forma, caindo, caindo, caindo. Vou pensar, esse bebê está nesse grupo aqui. Está faltando oxigênio. Então, portanto, esse bebê precisa sair agora de lá de dentro. Senão, ele vai ter uma sequela ou morte. E aí, como que é o sair agora? Depende. Se o bebê tiver, Aguenta um segundo aí. Se o bebê estiver na pélvis da mãe, lá em cima, e não tem como sair de parte normal, tem que fazer a cesárea naquela hora. Se o bebê estiver aqui embaixo já, com a cabeça quase saindo, e acontece isso, a gente ajuda a puxar o bebê por baixo, ou espera ele terminar de sair, ou pode ajudar com o vácuo extrator ou com fósseis. Ou seja... Mas esse bebê, que é um bebê que está com batimento muito alterado, ele tem que nascer logo. Sobre o batimento, eu vou colocar uma, uma parte aqui rapidinho, só para vocês entenderem uma expressão que a gente usa, fica mais fácil. Os batimentos cardíacos a gente divide em três é, resultados, que a gente chama de categoria 1, categoria 2 e categoria 3. batimento categoria 1 é aquele que está tudo normal no batimento, e eu não vou entrar em detalhes de qual é esse batimento, o importa é que a gente ouva. esse aqui está normal, essa é categoria 1. Categoria 3... É o caso onde está muito alterado, que a gente ó, que é esse que eu mostrei agora, que o batimento desacelerado. E o categoria 2 tem um, várias possibilidades aí que nos deixam não é, de forma. É, que a gente fica não tranquilo com esse batimento. Pode ser um batimento muito acelerado, ou um batimento que não tem muita variedade, e ele é mais uma linha reta, então a gente fica meio de olho. Mas o que importa é o que significa esses três resultados. Categoria 1 um está normal, categoria 3 é alterado e o 2 ele ou é um intermediário que está indo para o 3, ou não. Pode ser um batimento que está nos enganando porque a mãe não comeu direito, e aí comeu e aí melhora o batimento, ou seja, era só uma hipoglicemia, não era uma falta de oxigênio, tá? Então, o que, que importa desses três batimentos é que com eles que a gente vai saber se está tudo bem com o bebê que eliminou o mecônio, tá? Então, resumindo essa quinta parte, é se... Um bebê eliminar mecônico e tiver categoria 1 batimento, a gente coloca ele nesse grupo e pensa, está tudo bem com esse bebê. Se o bebê está batimento categoria 2 ou 3, que é o intermediário ou alterado, a gente coloca esse nesse grupo e pensa, esse bebê não está bem, esse bebê precisa nascer. Beleza. Agora vamos para uma outra questão que sempre surge. Eu não estou conseguindo ler é, tudo que vocês estão escrevendo aqui, mas o que acontece é o seguinte. Uh, eu imagino que alguém já até perguntou isso. Como é que a mulher sabe que tem mecônio? Tá? Então, tem duas questões. Primeiro é quando a bolsa está íntegra e segundo é quando a bolsa está rota. Quando a bolsa está rota, ou seja, rompeu a bolsa, aí é fácil, é só ver a cor do líquido. Se a, se a cor é transparente, não tem mecônio. Se a cor está verde, é porque tem mecônio. Certo? Certo. Uh, até que se prove o contrário, a gente não sabe se esse mecônio ele é do grupo que está tudo bem ou do grupo que está tudo mal. Né? Então, quando tem uma eliminação de mecônio... O ideal é ir para o hospital, o ideal é ir fazer uma cardiotocografia, que é esse exame que vai dividir o batimento entre categoria 1, 2 ou 3, para a gente saber se está tudo bem, certo? Com a bolsa rota, tá? Agora vamos pensar com a bolsa íntegra. Não rompeu a bolsa ainda e a mulher já está em trabalho de parto, que daí vão ser 90% dos partos, são assim. Então a maioria dos partos é com a bolsa íntegra. Então vamos pensar, se está tudo bem com a mãe no trabalho de parto. Tá? A pressão dela veio boa, a gravidez inteira. Ela não teve diabetes gestacional. Por que, que eu falei esses dois itens? Porque a pressão alta é que tem mais chance de diminuir o oxigênio e a diabetes é que tem mais chance de dar hipoglicemia. Então, a chance desse bebê ser um bebê categoria 2 é muito baixa. Tá? Então, gestação tudo bem, não teve pressão alta, não teve diabetes gestacional e a mulher está em trabalho de parto. A grande questão é que, mesmo que ela tenha eliminado o bebê tenha eliminado o mecônio intraútero, muito provavelmente ele vai estar tá nesse grupo aqui. Então, eu não preciso saber se tem ou não mecônio. Eu só preciso escutar o coração do bebê. Se o coração tá batendo tudo bem, tá categoria 1, não precisa saber se tem mecônio ou não tem, porque se tiver, não vai mudar nada. Certo? Assim como, mesmo com... Tô falando de bolsa íntegra, lembrando. Mesmo com a bolsa íntegra, se tem uma eliminação meconial com a bolsa íntegra, e aí o que acontece? Tem uma eliminação meconial com a bolsa íntegra, eu não sei que eliminou o mecônio, Tá? E eu vou lá escutar o coração do bebê e tá desacelerado. para mim também não vai importar se tem mecônio ou não tem. Porque se o coração tá desacelerado, tá faltando oxigênio para esse bebê do mesmo jeito. Então, um batimento cardíaco categoria 3, eu não preciso saber se tem mecônio. Pode estar tá com a bolsa íntegra. Porque esse bebê tem que nascer do mesmo jeito. E se não tiver eliminado o mecônio, melhor. Aí eu vou até evitar que ele elimine. Mas se tiver eliminado, mais rápido e não tem que tirar esse bebê. para justamente ele não aspirar o mecônio. E também para ele conseguir respirar aqui fora. Né? Então... Com a bolsa íntegra, se eu tenho os dois extremos, tanto categoria 1, não me importa se tem mecônica ou não, categoria 3 também não me importa se tem mecônica. Vai me importar se eu tiver um batimento cardíaco categoria 2, que é o intermediário. Por quê? Vamos imaginar a situação. Mulher de trabalho de parto, aí a pressão dela já tá mais alta, 13 por 9, 14 por 9, aí eu faço uma cardiotocografia, então, pensando num parto mais demorado, aí eu vejo lá, o batimento tá categoria 2. Eu penso, será que esse batimento é por uma hipoglicemia, por um estresse, ou está indo para o lado da categoria 3 e que tem falta de oxigênio. Aí eu penso, eu quero saber se tem meconio ou não. Lembra que eu estou falando da bolsa íntegra, tá? Aí tem dois jeitos de eu saber se tem meconio. Um jeito que é não precisando estourar a bolsa, que é colocando um aparelho lá dentro que se chama amnioscópio, que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, o amnioscópio, ele é um aparelho que... Não vou desencapar aqui para não para não, não desembrulhar o que ele está esterilizado, mas uh, ele está é. aí o que acontece ele é um aparelhinho que ele é um prisma de acrílico que eu, Ah, não eu vou abrir sim vai quero mostrar para vocês depois eu vou dar um jeito de mandar de novo para então o microscópio está aqui o que acontece a gente coloca ele Aliás, tem muita gente, muito obstetra que não usa esse aparelho aqui O certo de usar é, é com isso aqui, que ele tem uma fonte de luz A amnioscopia correta de ser feita é sempre com, a, sempre com a base do aparelho E não só com, a, com isso aqui Porque senão eu tenho que colocar uma outra luz por cima E esse aqui ele já tem fonte de luz própria Então a gente coloca lá o amnioscópio, vai lá dentro do útero E eu consigo ver, assim como o um otorrino consegue ver dentro do ouvido de uma pessoa Eu consigo ver dentro da vagina da mulher se tem mecônio lá dentro certo? E aí eu não preciso romper a bolsa, tá? Agora, se e essa situação vai valer para quando tem 2, 3, 4, 5 centímetros de dilatação, que eu não estou ainda querendo romper a bolsa, porque qual que é a ideia? Vai que eu rompa a bolsa e não tinha mecônio e eu vi que não tinha, mas deu romper a bolsa muito cedo, não precisava ter rompido, entendeu? Agora, vamos pensar uma situação que tem um batimento cardíaco categoria 2 e já está com 8 centímetros, 9 centímetros de dilatação. Uh, o que que eu vou pensar? Bom, vamos romper a bolsa para ver se tem mecônio e aproveita isso já acelera o parto também, porque eu estou pensando num caso de batimento categoria 2, que está intermediário, então eu quero acelerar esse parto. Então, junta, mata dois coelhos com uma paulada só, que é rompe a bolsa, vê se tem mecônio e ainda acelera o parto. Então, nos casos de bolsa íntegra, as mulheres não precisam ficar preocupadas. Ai, meu Deus, eu não vou saber se eu tenho mecônio se eu não tenho. Não precisa saber se tem mecônio ou não tem. Se tiver tudo bem com você, não, se tiver mecônio não vai mudar nada. Agora, para estar tudo mal, que é o batimento categoria 3, tem que alguma coisa errada está acontecendo. E essa coisa errada é um parto muito prolongado, que tá demorando mais de 24 horas, aí alguém já vai ter feito uma cardiotografia em você. Ou a pressão já vai estar tá subindo antes, então já vai saber que é uma gestação de alto risco, já vai ter feito uma cardiotografia. Então, nas gestações de baixo risco, de risco habitual, que não tem nada, o trabalho de parto em si, se tiver mecônio ou não, a gente vai pensar que tá nesse grupo aqui. Se tiver mecônio e tiver alguma outra alteração, a gente vai pensar que está nesse grupo aqui de falta de oxigenação, certo? Então, o que vai me nortear em relação ao mecônio é o batimento cardíaco do bebê. Bom, vou parar aqui um pouco e fazer um rapidíssimo resumo de todas essas etapas que eu falei. Eu falei, primeiro, que mecônio não é fezes, porque mecônio não tem bactérias e fezes tem bactéria. Segunda a diferença é entre... Engolir e aspirar. O bebê normalmente ele fica engolindo, não fica aspirando, mas nos casos patológicos ele aspira. Terceiro, falei da, ah, dos casos de eliminação meconial. Então você tem os estresses fisiológicos, as maturidades e os casos de sofrimento fetal, que são os casos que o bebê aspira. Quarto, eu falei como é que a gente sabe se tem meconia ou não. Rompeu bolsa. Uh, dá para ver, ou a bolsa íntegra ou não. E quinto que eu tô falando, como que o, me... o que, que o médico tem que fazer em relação a isso quando tem um mecônico categoria 3 ou 2, tem que nascer o mais rápido possível, via vaginal ou cesárea, se for mais rápido, qual for mais rápido. Se for uh, uma eliminação meconial e tá com categoria 1, a gente segue em frente. Beleza? Até aqui um resumão de tudo que eu falei até agora. Bom, aí o que acontece então, que é uma dúvida que sempre gera. Bom, por excesso de zelo, por que, que a gente não faz cesárea em todos esses mecônios aqui? Ou seja, todo mecônio vai para cesárea por excesso de zelo, porque vai que um desses bebês tinha um problema e a gente não sabia. A resposta é porque não é mais seguro para esses bebês, e eu vou explicar por que não é mais seguro para esses bebês, todos os bebês irem para uma cesárea. Porque veja bem, esses quatro bebês, ou seja, 80% dos bebês que eliminam mecônio eles estão lá intraútero, eles não aspiraram mecônio, ou seja, está lá melecadinho de mecônio, eles até engoliram um pouco, mas não aspiraram mecônio. E aí vamos pensar que a gente vai colocar esses bebês para uma cesárea, esses quatro bebês que estavam tudo bem, tá? Então nós vamos para uma cesárea. Quando vai para uma cesárea, a mãe toma uma hack anestesia, que é uma anestesia na coluna, que cai a pressão da mãe. Na, necessariamente cai, porque quando toma raquina anestesia, cai a pressão. O anestesista tenta controlar, tal, mas normalmente cai a pressão dela. Aí, lembra que eu falei que pressão boa é placenta boa? Então, pressão baixa diminui fluxo placentário, diminui a oxigenação para o bebê. Então, toda vez que faz uma cesárea, diminui o oxigênio para o bebê durante a tomada da anestesia. O anestesista tenta corrigir, tudo bem. Algumas vezes não cai a pressão, mas quando cai muito a pressão da mãe, diminui o oxigênio para o bebê. Aí olha o que eu tô fazendo se eu fizer uma cesárea para todos os bebês que tem meconio. Esses quatro bebês aqui, que não tinha nada a ver com a história, que tava tudo bem com eles, que eles iam nascer só melecado com meconio e eu faço cesárea neles, eu estou expondo eles à falta de oxigenação. Eu tô causando isso. Médico que decidiu fazer cesárea nesse bebê. E, portanto, esse bebê, ele pode, com menor oxigenação, começar a aspirar esse mecônio. Começar a aspirar esse meconio. E daí foi causa da cesárea isso por eu ter feito uma hack anestesia. Por isso que não vale a máxima de fazer cesárea para todos os bebês que têm mecônia. Porque os bebês que estava tudo bem, a exposição à hack anestesia da cesárea, caindo a pressão da sua mãe, cai a oxigenação, portanto aumenta a chance desse bebê aspirar o mecônio. Certo? Então eu não estou salvando esse bebê fazendo cesárea, eu estou prejudicando a vida dele. Por isso que, isso que serve o médico obstetra, para conseguir entender que caso que é um caso, que caso que é outro caso para conseguir juntar pecinhas do quebra-cabeça e entender que caso que está aqui para juntar pecinhas do quebra-cabeça que caso que está aqui porque senão não precisava do médico era só pegar um robô que faz cirurgias e coloca lá toda mãe que tem cesárea coloca no robô e ele faz a cirurgia o, a pessoa o médico está aqui para pensar em juntar as informações para definir que caso que é para uma, uma resolução que caso que é para outra resolução tá e tem um outro fator ainda interessante que é quando o bebê nasce de parto normal tá? então vamos pensar nesses quatro carinhas aqui que nasceu de parto normal com mecônio, que tinha engolido um pouco, até tava um pouquinho de mecônio nas vias aéreas superiores. Esse bebê nasce, pum, sai a cabeça. Nessa hora que sai a cabeça e a vagina da mãe está apertando o tórax, o pulmão é como uma esponja, concorda E o... esse aperto aqui do tórax pela vagina da mãe faz com que, pelo narizinho do bebê, comece a escorrer mecônio. Às vezes até esguicha, que era aquele mecônio que estava ali nas vias aéreas superiores. Ou seja, o canal de parto diminui a chance de uma aspiração meconial. Por isso que, inclusive, nos casos de bebê categoria 3, tá? que é o bebê ruim, que está mal, é aquele bebê desse canto aqui, que está faltando oxigênio, se ele estiver quase saindo, vale mais ele sair de parte normal do que de cesárea. Porque na hora que ele sair, o tórax dele está espremido e nessa hora vai sair uma boa parte do mecônico que ele tinha aspirado. Ou seja, diminuindo a chance. Porque é muito mais fácil tirar o mecônico que foi aspirado apertando aqui o bebê do que aspirando o bebê. Então, a cesárea, ela é super bem-vinda, sim, para os casos de bebê categoria 3, quando, está, quando o bebê está alto. Quanto antes sair, melhor a chance de sobrevida desse bebê. Porém, nos bebês que estão quase saindo de normal, é melhor sair normal. E em todos os outros casos, onde o bebê está categoria 1, é melhor que seja a parte normal para a mãe não tomar uma hack anestesia, não cair sua pressão e eu não expor esse bebê à falta de oxigenação. Certo? Então, esta pergunta que é. Por que não fazer cesárea para todos os bebês com mecônio? Porque em alguns casos eu estou salvando esse bebê e em outros casos eu estou piorando a vida desse bebê. E ainda a mãe ganhando uma cesárea que não precisava ter feito. É, ou seja, se aumentando o risco da mãe também por ter feito a cesárea. Certo? Bom, uma outra questão que eu quero falar com vocês de mecônio, é um procedimento que se chama infusão, Que é o seguinte... Me falaram que mecônio grau 1, 2, 3, 4. Vamos explicar sobre, sobre isso. Pode ver que eu nem falei disso ainda, porque isso é menos importante. Antigamente, acreditava-se que quanto mais mecônio, mais sofrimento. E hoje a gente já sabe que uh, tem, a maioria dos mecônios nem é sofrimento, para começar. E segundo, que a quantidade de mecônio não, não tem a ver com quantidade de alguma coisa acontecendo. Então, a mas a gente pode graduar o mecônio, sim. Se... É, sair uma aguinha só, bem verdinha, assim, transparente, isso é um mecônio uma cruz, ou mecônio não particulado, que é um mecônio que tem pouco mecônio. E vamos pegar o outro extremo, que seria o que ela chamou de grau 4, ou quatro cruzes, ou mecônio espesso, que é aquele mecônio que já tinha pouco líquido intraútero e saiu muito meconio e fica uma meleca verde. E aí tem graus entre esses mecônios. O que importa da consistência do mecônio não tem a ver com o grau de gravidade do que esteja acontecendo. O que importa é, nos casos de bebê categoria 3, que é aquele que está mal, se ele aspirar, quanto mais ele aspirar e mais grosso for o mecônio, pior é, obviamente. tá? Mas não significa que um bebê que está do lado de cá, que é o bebê que estava tudo bem, se ele tiver muito mecônio e ele não aspirar, tanto faz se ele tem muito, se ele tem pouco, que não vai mudar nada. Mas lembra que eu falei que eu ia falar sobre aminoinfusão? infusão, infundir líquido amniótico. É um procedimento que pode ser feito em alguns casos. Por exemplo, vamos por num caso de categoria 1, que é um bebê que estava tudo bem, que ele eliminou mecônio só por maturidade ou por estresse fisiológico, e este bebê está com muito, está lotado de mecônio lá dentro. Mecônio, 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 mecônio. muito mecônio. Eu penso, putz... Será que eu, eu vou deixar esse bebê lá dentro com tanto mecônio? Vai que esse bebê vira um bebê categoria 3 e aspira todo esse mecônio que tem lá dentro. Então o que, que eu posso fazer eu como obstetra? Eu posso passar uma sonda via vaginal na mulher, que é uma sonda simples, ligar num soro simples, aquecido e jogar soro para dentro da vagina e para dentro do útero. E esse soro ele vai entrando, e saindo, entrando, e saindo, entrando, e saindo, entrando, e saindo, entrando e saindo e limpando e lavando, lavando, lavando esse mecônio, ou seja, Sai todo aquele mecônio e fica sem mecônio. Obviamente que ele vai continuar sendo o mesmo bebê que já eliminou o E eu vou ficar mais de olho nesse bebê. O que é ficar mais de olho? É escutar o coração mais de perto, fazer cardiotocografia. Às vezes até mesmo deixar cardiotocografia contínua durante o parto. Para saber o que está acontecendo. Para eu ver que está tudo bem com esse bebê. Então existe esse procedimento o aminoinfusão. É raro a gente precisar fazer. Porque tem que coincidir de ter muito mecônio e ser categoria 1. Então, se eu falei que 5% só dos casos tem eliminação de mecônio, desses quatro, a gente vai continuar o parto sempre, e uma pequena parcela dessas que vai ter muito mecônio, então a minifusão é raro a gente precisar fazer. Que eu me lembro, eu faço uma ou duas no ano inteiro, assim, é raro, mas existe esse procedimento, é importante saber que existe. Bom, com isso, até agora, eu falei... Tudo que eu queria falar sobre mecônio com vocês, eu vou fazer um breve resumo, tentar em um minuto esse resumo, para daí vocês me fazerem perguntas. Então eu falei, primeiro, que mecônio não é fezes. Mecônio é mecônio? Fezes é fezes, por quê? Mecônio não tem bactérias, fezes tem bactérias. Segundo, eu falei a diferença entre aspirar e engolir. Terceiro, eu falei quais são uh, os tipos de eliminação meconial, as hipóteses de eliminação meconial, que aí eu dividi naquele grupo lá, 4 a 1, que seria dois casos de. É, é, estresse fisiológico, dois casos de maturidade e um caso de ah, ah, sofrimento fetal real tá? depois eu falei, como é que a gente faz para saber que tem mecônio ou não, é só ver a cor do líquido se a bolsa estiver rota, olha a cor do líquido se a bolsa estiver íntegra, aí eu posso passar o aminoscópio, quem chegou agora não viu, que é isso aqui tem gente que fala que parece o um aparelho de otorrino de ver ouvido, e parece mesmo o mecanismo é mais ou menos o mesmo só que é para olhar dentro da vagina e posso ver se tem, se tiver com a bolsa íntegra ou posso romper a bolsa e ver se tem mecônica. E depois, por último, eu falei o que, que o médico tem que fazer com isso, uh, o que, que a mulher tem que fazer, o que a enfermeira tem que fazer. Se tiver uma bolsa rota e mecônica, a gente tem que fazer uma cardiotocografia. Se eu colocar o bebê nesse grupo aqui, eu espero a parte normal. Se eu colocar nesse grupo de cá, eu, se sair mais rápido via vaginal, vai, se não faço cesárea. E eu evito fazer cesárea para esses bebês aqui, porque eu posso prejudicar a vida deles fazendo cesárea. Certo? E por último eu falei dessa exceção aí que é a questão da uh, aminoinfusão, caso precisa ser feito em alguns casos para vocês saberem o que que é. Beleza, então fechando essa questão toda, eu vou pegar a primeira frase dessa, dessa aula que foi meu bebê fez cocô dentro da barriga da minha barriga e engoliu sujeira, portanto teve um problema. Agora vamos consertar a frase inteira. Meu bebê Fez mecônio, não cocô. que cocô tem bactéria e mecônio não. O meu bebê engoliu? Beleza. Mas se engoliu não é um problema. Ele... Uh, isso é sujeira? Não é porque não tem bactérias. Então pode dar um problema? Pode se ele tiver nesse grupo. Se tiver nesse grupo não dá problemas. Bom, no Facebook, gente... Eu vou pedir uma desculpa o pessoal do Facebook. Que é o seguinte, meu, meu notebook, ele tá... Dizendo que vai acabar a bateria, eu estou sem o carregador aqui. Quem tiver Instagram e tiver no Facebook, vai para o Instagram que eu vou terminar as dúvidas lá. Eu vou tentar ver o quanto que ainda dura aqui a minha bateria por justamente eu estar sem o carregador. Deixa eu ver, é, eu não trouxe mesmo. Mas vamos aí. Agora vamos ver perguntas. Desculpe quem tem o Facebook e que eu vou acabar aqui e não tenha Instagram. Mas quem tiver, vai todo mundo para o Instagram que o Instagram ainda vai ficar rolando. Bom, agora eu vou voltar também numa, numa regra que eu criei aqui para gente ficar, para gente se organizar aqui, que tem bastante gente, né? Que eu falei, a partir do momento que eu vou abrir as dúvidas, eu vou começar a ler as dúvidas agora aqui, porque eu não vou conseguir voltar o que todo mundo escreveu lá em cima, e eu só vou responder é, dúvidas de mecônio hoje, porque é o tema, né? Ó, então a Ingrid está perguntando, categoria 2 mais mecônio espesso, melhor intervir? Sim, categoria 2 e mecônio espesso, melhor nascer naquela hora ali, é interessante, uh, pode até ser feito uma aminoinfusão, para dar um, fazer um teste e ver se realmente continua a categoria 2 ou não, mas em geral, sim, é melhor intervir, se tiver fácil para nascer normal, acelera o normal, senão a cesárea é a melhor opção. Vamos ver. O que mais? Lembrando que eu não vou responder perguntas mais, porque eu, eu fico até ansioso, fico angustiado que eu não respondo algumas perguntas, mas... Uh, nós combinamos aqui desde o começo, quer dizer, eu imagino que vocês combinaram comigo também, que eu só vou responder pergunta de mecônio, tá? É, as outras perguntas todas eu vou respondendo conforme os temas vão acontecendo. Ó, a Carol tá perguntando. Carol Ribas, Amino infusão serve para todo grau de mecônio? Melhor que ir para cesárea? Então, questão é a seguinte, é, Carol. Uh... Peraí só um pouquinho que agora... Só um segundinho aqui que... Pera aí, o que, que aconteceu? Ah, não, tá aqui. Achei que já tinha caído o Facebook, não. É... Então, o que acontece? Ó, gente, o que eu vou fazer, inclusive, aqui no Facebook, que realmente vai acabar a bateria agora em, em sei lá, segundos, eu vou salvar a live no Facebook, senão ela não vai ficar salva. Desculpe, gente, do Facebook eu vou sair, eu vou ficar só no Instagram. Ah... Uh respondendo as dúvidas, mas eu acho que eu já falei praticamente tudo que eu gostaria de falar, então tchau pessoal do Facebook, um beijo para todo mundo, espero que algumas pessoas tenham o Instagram e consigam migrar para ver as dúvidas eu vou encerrar o vídeo no, no, no Face senão não vai... No dia que eu descobri que aqui você morava algo mudou em mim